Goedemorgen allemaal. Vanochtend las ik een interessant stukje in de Telegraaf over boetes voor te harde rijden, maar ook voor vele andere verkeersovertredingen, met name in België. Wel, daar schijnt men met twee maten te meten, omdat je als je een Belgische kenteken hebt, de overtreding vaak door de vingers wordt gezien, maar met een Nederlands kenteken, of misschien een Duits of Frans, dan ben je niet de pineut, of ben je wel de pineut. Bekend is dat Nederlanders er een handje van hebben om niet alleen op snelwegen veel te hard te rijden, maar op de secundaire wegen is het vaak niet anders om het maar niet over die irritante bumperklevers te hebben. Mijn zwager en de man van mijn vriendin zijn daar sterren in en ik probeer dat te vermijden, als het enigszins kan, om ook niet bij ze in de auto te gaan zitten door mijn eigen auto te huren als ik daar ben en zo dit adembenemende, roekeloze en macho gedreven gedrag te omzeilen. Nou weten we ook allemaal dat hier in BC wij bekend staan als de slechtste autorijders van heel Canada. En dat is maar al te vaak te zien. Velen kunnen niet eens de bocht door, laat staan de bocht om. Maar daarvan afgezien is er wel een duidelijke toename van veel te snel rijden, vaak gedemonstreerd door jonge wippersnappers en de personen van middelbare leeftijd waarvan het testosteron de uitlaat uitknalt. Zo ook vanochtend, vroeg toen ik hier naar de studio reed. Ik rijd via de snelweg en dan mag je 100 km per uur rijden. Nou hou ik van opschieten en druk ik het gaspedaal ook wel eens wat te hard in, maar meestal word ik dan even door Techno Jaap, weet je wel dat, dat mensje dat je alles vertelt op de GPS, eraan herinnert dat wat kalmer aan te doen en wat ik dan meteen opvolg. Een bonnetje van 150 of 140 dollar is zo gepiept en ik heb er geen Belgisch kenteken voor, jammer genoeg. Maar zo verging het niet deze bestuurder vanochtend die duidelijk het advies van Terno Japi, als, die, als hij die had, liet voor wat het was en over de weg scheurde alsof het een lieve lust was. Rijvlak in en rijvlak uit. Geen richting aanwijzen, wel nee dat was ook niet nodig. Hij waande zich duidelijk onder en boven de wet en er was toch niemand die hem iets deed. Ja, toch? Juist, u raadt het al. Karma is in leven en wel, want enige minuten later zag ik hem geparkeerd langs de weg staan bij de zwaaiende lampen van een politieauto met het hoofd op het stuur. Ik moest wel lachen. Het moet een schokkende realiteit voor hem geweest zijn dat er wel degelijk snelheidscontrole wordt uitgeoefend zo vroeg in de ochtend en de bon zal ongetwijfeld meer dan 550 dollar geweest zijn gezien de snelheid waarmee hij over de weg scheurde. Ik dacht even aan wat ik las vanochtend in de krant over België. En nee, hij had jammer genoeg geen Belgisch kenteken. En dan heb ik vanochtend als gast bij mij aan de tafel Joost Schokkenbroek. Hij is de directeur van het Maritime Museum in Vancouver. En met hem ga ik het hebben hoe dat tot stand kwam en voor welke uitdagingen hij staat. Zeker gezien de restricties die de coronacrisis Connect. met zich Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wel licht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. 
heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als het beter, als het beter is. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is dan laat ik je vrij. Als het beter, als het beter is. Wil niet zeggen dat ik jou niet mis. De woorden die gaat open en ik sla weer dicht. Als tafel ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil. Maar Als de deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter, als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Connect FM 91.5, Asli Radio. Hier zit dan bij mij om de tafel Joost Schokkenbroek, executive director van het Maritime Museum in Vancouver. Goedemorgen Joost en welkom. Goedemorgen Hamer, dankjewel voor je uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Um, laten wij beginnen bij het begin en je vragen, je hebt een hele carrière achter je. 
Je bent drie jaar geleden, als ik het wel heb, naar Vancouver gekomen. Je was adjunct professor, of dat ben je nu, in uh, Simon Fraser. Buiten, omdat je dus directeur bent. Um, dan heb je een loopbaan gehad als chief curator van het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. Professor in Maritime History and Maritime Heritage. Ook de Universiteit van Amsterdam. Visiting professor Middlebury College. Visiting professor en Smithsonian Lecturer, Smithsonian Institute. En dan curator en librarian Kendall Whaling Museum. Je bent opgeleid in Leiden, Universiteit Doctor in Philosophy. Leiden Universiteit Masters of Arts, MA, Maritime History ook weer. En je bent naar het gymnasium geweest in Alkmaar. En toen kwam jij met je vrouw naar Vancouver, want jullie zouden op een Alaska cruise gaan. Ah, maar je bent buitengewoon goed geïnformeerd. Uh, het onderzoek of het voorwerk, het huiswerk is goed gedaan. Goed gedaan, duidelijk. Ja, ja. Ja. Um, ja, dat klopt inderdaad. Ik was uh, inderdaad werkzaam bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam als hoofdconservator en uh, hoogleraar bij de VU, bij de Vrije Universiteit. Um, en in 2016 uh, hadden mijn vrouw Josje en ik uh, het plan, en dat hebben we ook uitgevoerd, om naar Noord-Amerika te komen. Um, zij wilde al jarenlang heel graag naar Alaska. In Nederland was op een gegeven moment een programma, uh, Man in Trees, dat speelde zich zogenaamd af in Alaska. Een deel van het geheel was trouwens opgenomen, niet in Alaska, maar ergens anders. Maar door dat programma was ze zeer geïnteresseerd in Alaska geraakt. En ik wilde al jaren naar Vancouver, omdat ik, ik hou van statistieken. En wat je dan ziet in de statistieken jarenlang is dat Vancouver hoog scoort als een van de meest prettige steden om in te leven, te wonen. Te ja, we staan vaak op de nummer één op de lijst. Precies, ja, dat, dat, dat trok mij enorm aan. Dus in 2016 hebben we die plannen gecombineerd en toen kwamen we deze kant op. We drie, vier dagen Vancouver uh, gedaan en toen een, uh, met de cruise, 100 America Line, Zaandam naar uh, Alaska. En daar tien dagen door Alaska heen gereden. Fantastische tijd gehad. En toen weer terug in Vancouver. En... Ja, wij raakten al snel verliefd op de stad. Uh, wat doe je als Nederlanders als je in Vancouver aankomt? Je komt natuurlijk aan op het vliegveld, je gaat de stad in en je huurt fietsen. Want ja. we komen uit Nederland niet waar. Ja. En we fietsen dan twee rondjes Stanley Park. En uiteindelijk kwamen we in Venier Park terecht bij het Vancouver Maritime Museum. En we dachten, goh, we beginnen wel een beetje trek te krijgen. Trek in koffie en laten we die kant eens opgaan. Nou, alles wat er was, geen koffie, niks te knabbelen, maar wel aardig wat geestelijk voedsel. En dat heeft er ook wel gestimuleerd. Dus verliefd geraakt op de stad, terug met mooie herinneringen naar Nederland. Nou, en toen kwam er een telefoontje. Ja, want ik, ik las dat een, een collega van jou, van UBC als ik het wel heb, die attendeerde jou op dat er een vacature was bij het Maritime Museum. En daar heb jij duidelijk op gereageerd. Precies. Ja, dat is een hele dierbare vriend van mij. Uh, en uh, die... We kennen elkaar al 35 jaar. Hij is ook leraar bij, de, bij UBC. En hij belde me op en zei... Joost, Josje en jij hebben zo'n fijne tijd gehad in Vancouver. En jullie zijn naar het Vancouver Maritime Museum geweest. Zei, ja, het is, is een mooie plek. Er is van een hoop te doen daar, maar het is een hele mooie locatie. Zei, nou ja, ze zoeken een directeur. En uh, ik, spontaan als... Ja, toch wel altijd, zou ik maar zeggen... Uh, hing op een gegeven moment op, bedankt voor de tip. Stapte naar mijn vrouw toe en zei... Ze zoeken een directeur bij het museum daar. En toen zei zij... Dat moet je doen. Moet je doen. Ja. Zei, ja, je bent ben gek. Want we wisten dat zij in Nederland zou blijven. En dat ik dan deze kant op zou reizen. En ofwel ik werd op een hele subtiele manier het huis uitgeknikkerd. <laughs> of, of het was pure liefde en ze wilden mij steunen in verdere groei. 
Ik zei van, waarom zou ik reageren? Want ik kan me voorstellen dat het een van jouw vragen kan zijn. Waarom zou ik reageren? Ik heb een mooie baan hier bij een groot museum. Ik ben, ben hoogleraar bij een universiteit. Ik ben ijdel genoeg om dat allemaal heel mooi en fijn te vinden. Ja, maar je kunt daar echt het roer pakken. En je kunt een verandering maken. Je kunt een verschil maken voor die organisatie. En daar had ze groot gelijk in. Ja, want als ik het namelijk goed heb. Het het zegt namelijk dat deze organisatie, de Maritime Museum, was underfunded, aging, outdated en largely unappreciated. Ja, ik weet niet precies waar je dat vandaan hebt. Dat stond in de Vancouver Sun. Oké. Nou ja, ik denk dat uh, alle drie de zaken uh, waar waren, juist waren en momenteel misschien nog wel juist zijn ook. Zeker als het gaat om underfunded, uh, de, de subsidie van de kant van de stad is niet gegroeid de afgelopen, geloof ik, 10, 15 jaar. Andere kant, we mogen niet klagen. Het is een behoorlijk bedrag wat we krijgen van de stad. Maar een van de eerste zaken, Harma, die mij heel duidelijk gewaar werden toen ik net begon. Ik begon in juli 2017, 20 juli 2017. En uh, een aantal dagen daarna maakte ik mijn rondje langs de stad, de provincie en de federale overheid. Want ik weet natuurlijk dat het belangrijk is dat je vanuit zo'n publieke functie met die verschillende overheden te maken krijgt. Dus uh, ik zat met een, uh, drie keer met verschillende mensen rond de tafel om te praten over mijn rol als nieuwe ID. Iets wat mij ogenblikkelijk opviel, dat was in alle drie die gesprekken. Eerste wat ze vroegen was, eigenlijk het eerste wat ze zeiden was, welkom in Vancouver... Nou, dat is hartstikke lief en aardig natuurlijk. Tweede was, um, wat uh, heb je voor plannen voor het Vancouver Maritime Museum? En toen ik zei, van, nou ja, ik, ik heb vanuit mijn eigen curator, curatorial achtergrond... heb ik grote plannen voor wat betreft de collecties en nieuwe tentoonstellingen. Meer doorvrocht, het uh, contact zoeken met communities. First Nations bijvoorbeeld, wat toch wel ernstig, um, uh, ja, laten we zeggen, genegeerd is de afgelopen jaren... Ogenblikkelijk daarna, nou dat klinkt allemaal goed, ogenblikkelijk daarna kwam de mededeling, weet wel Joost, dat het museum een hele slechte reputatie heeft. Zowel bij de stad, over, bij de provincie als bij de federale overheid. En waarom was dat? Onder andere denk ik, weet ik eigenlijk wel zeker, onder andere omdat juist die rol van de maritieme geschiedenis en First Nations en die duizenden jaren dat mensen hier al zitten en met de oceaan en de zee weten om te gaan... Ja, dat is nooit over het voetlicht gebracht of zelden over het voetlicht gebracht bij het museum. Dus het is echt een, wat ze dan kunnen noemen, een white man's uh, museum. Uh, Een beetje kolonialistisch, denk ik, in in bepaalde opzichten. Zeker wordt het als zodanig ervaren. En ook het hele feit dat naast First Nations er weinig contact wordt gelegd of is gelegd met andere gemeenschappen in de buurt. En dat was voor mij een hele duidelijke... Opdracht, een heel duidelijke eye-opener. Het is niet, misschien niet per se heel erg fijn om te horen aan het begin. Aan de kant, het is wel duidelijk. En misschien wel uitzonderlijk duidelijk voor Canadezen dat ze het op deze manier zo hebben gebracht aan mij toe. En ik heb daar geprobeerd iets mee te doen, uiteraard, met die adviezen. En dat ben je dus, daar ben je dus nu mee bezig. Want uh, jij was dus ook heel erg betrokken bij dat. Uh, Um, 75 jaar herdenking. Hè? En daar had je het dus ook met, met Erwin Oost-Indie en uh, Tule van den Berg. Um, dat heeft zich dus ook afgespeeld. En daar komt dus ook steeds naar voren. Dus die, die, die achtergronden van de natives, hè, zoals we dat hebben. En ja, dat hebben wij waarschijnlijk als mensen die hier wonen. Of het nou echte Canadezen zijn of immigranten. Dat... Daar, daar denken wij niet zo aan, geloof ik. Dat wordt ook niet in het voetlicht gesteld. 
Nee, dat je daar groot gelijk in hebt, Harmer. En wat je nu eigenlijk ziet, dat is een soort van inhaalreactie. Zeker sinds uh, Justin Trudeau hier uh, prime minister is geworden. Uh, sinds 2015 zie je dat er heel veel geld wordt gestoken in die reconciliation, in het onderkennen van uh, de belangrijke rol die First Nations hebben gespeeld in, in heel veel opzichten. En ja, wat je dan vaak ziet als iets jarenlang genegeerd is en er komt ineens een nieuwe wind te waaien, dat het ook maar binnen no time allemaal totaal 180 graden anders moet. En dat werkt natuurlijk niet per se zo. Het is ook een, een instelling, het is een cultureel bepaald iets. En met alle respect, maar ik merk toch wel na 3,5 jaar dat Canada, in ieder geval Vancouver, een tamelijk conservatief ingestelde stad is. Met tamelijk veel mensen die het namelijk vasthouden, graag vasthouden aan wat was. En niet per se wat gaat komen, maar wat nee, was en nee, is. Nee, daar heb je volkomen gelijk. En, maar, en om dat... dan die omslag te maken nog eens een keer, dat is een hele lastige. Dus dat probeer ik vanuit mijn, mijn rol als directeur van de publieke instelling, probeer ik daar uiteraard wel mijn rol in te spelen. Want ik vind dat een museum dat moet doen, niet alleen mag doen, moet doen. Je moet als een instelling deelnemen aan dat discours, aan die discussie. Maar dat komt namelijk voor mijn gevoel. Voort uit het feit dat het is British Columbia. En nou ben ik met een Brit getrouwd en ik weet hoe conservatief die kunnen zijn. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk, ik, ik heb dat ook gevoeld toen ik hier kwam. Hoe conservatief en hoe, ja, het, het, het sweeping under the carpet. Hè? Dat is ook iets heel um, um, goed voor hun. Dat, ze mm-hmm. dat, dus, dat, dat, dat zit in hun cultuur, want ze willen het niet op tafel hebben. Ze willen het er ook niet over, over spreken. Het, het moet allemaal gaan, dat, 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 daar spreken we niet over. Je moet netjes zijn, je moet ja en amen mm-hmm. zeggen. En, ze, en, en als Nederlands, ja, dat, dat, daar pas ik toch niet in. Maar ik weet dus dat nog steeds... Hè, dat, uh, ik zit bijvoorbeeld in comité's, ja, daar ben ik, 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 I let my voice, hè? Ja. dus dat, die komt ja. naar voren, ja. en dan zeggen ze, ja, maar je, je bent wel echt uh, recht vooruit, ja, maar dat ben ik ook, want als ik dat namelijk niet ben, dan doe ik jullie geen goed, ik ben niet onbeleefd, maar ik zeg het wel zoals ik het denk het zou moeten zijn, en ik vind dat jullie dingen wel moet aanhalen en bespreken, en, en die tendens... Dan zeggen ze, ja, maar die Nederlands. Nou heb ik een stukje en dat heb, zal ik je in de oor dan gesturen. Het ja. is een heel leuk stukje, dat kwam uit de Telegraaf. En dat, dat, this is how the Dutch are. En dat, en, dat, en dat beschrijft dus ook precies dat wij dus nogal een, 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 een luide voice hebben. Hè? En dat wij dus inderdaad zeggen wat we menen enzovoort. En, um, en dat het bij ons allemaal heel gema- uh, gewoon is dat wij bijvoorbeeld een, een gesprek kunnen hebben waarvan sommigen denken, oh die hebben ruzie. Maar aan het einde van de dag zeggen we, oké okay, biertje en het is weer voorbij. Ja. Uh, ja. Wij, wij gaan daar veel gemakkelijker mee om. En, en die tendens die jij dus beschrijft, die, die, die manifesteert zich momenteel nog. En daar ja. heb je natuurlijk ook ja. dan dus de, 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 de resultaten van dat men dus niet wil praten over. Want ja, ik weet nog dat um, um, mijn zwager vroeger eens zei toen hij hier kwam tegen Canadezen: Ja, jullie zijn kolonie. Ja, dat moest hij ook niet zeggen, want dat viel ook niet in goede aarde <lacht> natuurlijk. Maar het feit nee, is dat nee. dus wij wel moeten um, beseffen dat inderdaad dus de natives die hier dus zijn nog. He, en, en waren, ja, dat, ja die, die zijn ergens verdwaald geraakt. 
Ja, ze zijn wat gemarginaliseerd. En ik denk inderdaad wel dat je gelijk hebt als het gaat om... Uh, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een boord van, van 14 mensen. Wat natuurlijk een enorme boord is voor een betrekkelijk klein museum. Ja, ja. Ik kom van het Scheepvaartmuseum vandaan. Daar hadden we een boord van zeven mensen. En die kwamen eens in de drie maanden bijeen om over hoofdlijnen te praten. En deze board heeft een executive board. Die komt iedere maand bijeen met mij. Dat zijn vijf mensen. En de grote board komt eens in de twee maanden bijeen. Voor een vrij klein museum is dat wat overheadachtig, zou ik zo denken. Maar goed, dat kan ik niet per se op dit moment veranderen. En wat je toch wel ziet, en dat zegt misschien meer over mij dan over hen, dat weet ik niet, dat laat ik graag aan jou en de luisteraars over. Maar wat je toch wel ziet, dat is dat zo af en toe tegen mij wordt gezegd, nog steeds na 3,5 jaar, goh, het is, het is to- toch vooral uh, mooi misschien voor jou om te bedenken hoe de Canadian way of doing things... Uh, bij jou past of hoe dat, hoe dat voor jou is. Dus, ja, wat bedoel je dan precies? Wat is de Canadian way of ja, doing Ja, dat zou things? ik ook vragen, ja. En dat is precies, denk ik, initiatief voor wat je net zei. Ja, dat kan dan niet op tafel worden gebracht wat dat precies is. Uh, maar ze weten het zelf niet eens wat het is. Mensen hebben daar niet per se een antwoord op, precies. Dus dan, denk, dan zeg ik tegen, tegen mijn boord en ook tegen andere mensen... die misschien af en toe iets zeggen over die directheid van Nederlanders. Wacht eventjes, we zitten hier in een provincie die is 25 keer zo groot als Nederland... met een populatie die ongeveer een kwart is van Nederland. Ja, iets minder. Drieënhalf drieënhalf keer uh, zo weinig als die in Nederland. In Nederland is het klein, het is druk. Als je niet duidelijk aangeeft wat je bedoelt... dan gaat je mededeling verloren in het geheel. You get lost in the the crowd. Precies. En dat nemen wij feitelijk denk ik ook mee naar, naar buitenlanden waar we zitten... En bovendien, ik voel ook, mijn vrouw is in Nederland, 8000 kilometer hier vandaan. Onze kinderen zijn in Nederland. Um, ik zit hier met een missie. Ik heb hier, het klinkt misschien wat, wat grotesk, maar ik heb hier een missie te vervullen. Namelijk dat museum in de vaartenvolken opstoten. Het meer professioneel maken dan dat, ik het, dan dat ik het aantrof. De staf die ik aantrof destijds, ik zal er heel eerlijk in zijn, uh, was een staf die in een hoekje zat. En ik zei... Proactiviteit, dames en heren, daar, dat, dat wil ik heel graag antemeren. Kom iedere dag, als het even kan, kom iedere dag met een plan waarvan je denkt, nou dat kan nooit gerealiseerd worden. Dazzle me, dat heb ik gezegd. Laat, doe mij versteld staan iedere dag van de ideeën die je hebt. En dan gaan we kijken hoe werkzaam of niet werkzaam het kan zijn. Hoe of het uit te voeren is of niet. En dat wordt nu, het heeft al tijd geduurd eerlijk gezegd, Harma, maar nu wordt dat gewaardeerd. Mensen komen met die suggesties. Ja, want jij laat ze ook, hè? Ik dat is dus ook. empowerment wat jij dus doet. Nou, dat probeert mij... Ja, maar dat uit... doet, dat, 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 daar heeft men hier geen kaas van gegeten, sorry. Dat nee. ik zeg. Althans, niet veel. Nee. He, van, vandaar dus dat je ook hebt een hele massa mensen hebt die, die zeer ontevreden zijn over hun werk. He, die gaan wel van 9 tot 5, maar eigenlijk om een paycheck en that's it. Maar ik heb ja. lieve mensen die voor mij werken, he, die dus um, geanimeerd zijn en die dus ook bij betrokken zijn en input hebben en hun ideeën laten weten, zoals ze dat bij jou kunnen doen. Want daar krijg je dus productiviteit door. Dat stimuleer je. Ik ben het helemaal met je eens. Mijn mijn vrouw heeft daar een hele mooie uitdrukking voor. Zij zij is uh, het hoofd van een een grote middelbare school in in Delft. En wat zij zo prachtig noemt, dat is... zet mensen in hun kracht. Laat hen -hmm. zoveel mogelijk hun talenten benutten. En laat die talenten tot uitdrukking komen. 
zend mensen naar, naar een cursus als mensen dat graag willen. Laat ze andere dingen doen. Maar ik zit ook met een vakbond die vervolgens weer voor de, de, de restricties zorgt. Van ja, dat past niet binnen de job description wat je nou gaat vragen. Ja, potverdikke, dan heb ik dus een vakbond in mijn, in mijn nek heigen. Het is heel belangrijk dat die vakbond er is. Don't, don't get me wrong. Dat is ja, ja, ja. cruciaal voor mensen die zwaar onderbetaald heel veel werk verrichten. Met een grote mate van idealisme. Want dat is gelukkig wat ik heb in het museum. Onderbetaald, veel werk, maar veel idealisme ook nog eens een keertje. Dus ik, ik wil dat van harte stimuleren. En ik geloof dat we, ja, in alle bescheidenheid, maar ik geloof dat daar wel tamelijk succesvol in geraakt zijn inmiddels. Is, dat, is datzelfde groepje staaf wat je toen had, die in de hoek zat, is, zijn die er nog? Er zijn een paar mensen uh, weggegaan, die, uh, ja, om, om meerdere redenen. En van sommige betekenen en van andere heb ik het wat gestimuleerd, moet ik je eerlijk verklappen. We hebben nu wat nieuwe mensen aangenomen de afgelopen tijd. En die passen prachtig in dat team. Het is meer divers. Uh, meer vrouwen aangenomen. Meer mensen met een andere uh, etnische achtergrond dan zeg maar puur Canadees. Voor wat dat ook mag zijn. Want ja, probeer maar op, uh, na te ja, gaan we wat We zijn hier wel Canadees een smelpot natuurlijk. Ja, Precies. Het is belachelijk als je het zo stelt. Ja, hè? Ja. We zijn natuurlijk ja. niet echt allemaal Canadees. Ja, dan moet je drie, vier generaties misschien zijn. Maar, ja, maar uiteindelijk, als je daarin teruggaat, is iedereen een, een, een immigrant geweest. Kom, 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 iedereen komt van, van alle mogelijke kanten vandaan. Maar die diversiteit hebben we wat meer weten te betrachten. En ik, ik denk echt dat we een hartstikke goed team hebben. Nou, dat... In, in tijden van crisis leer je mensen goed kennen. Dat is oh, mijn adagium. En, en ja. zo'n, zo'n COVID-crisis waar we nu mee te maken hebben. Waarbij je de klappen ziet vallen. Uh, om mij heen, om ons heen. Als het gaat om andere instellingen. De, ja, de, de, de situatie is zeer nijpend. Uh, honderden mensen die op straat komen te staan. Ik heb 28 mensen moeten ontslaan tijdelijk aan het begin van de, van de crisis. Ik ben doorgegaan met een skeleton crew. Zoals we dat noemen in maritieme termen. Van een man of tien. Uh, die hebben keihard gewerkt om allerlei nieuwe producten te ontwikkelen. Virtuele presentaties, uh, schoolprogramma's die virtueel aangeboden worden, lespakketten die virtueel aangeboden worden, uh, nieuwe tentoonstellingen die, die veilig gemaakt zijn uh, voor, onze, uh, voor onze bezoekers. Nou, dan neem ik mijn pet enorm diep vooraf. Want die, ja, er is een hoop onzekerheid. En je merkt dat er meer spanning in de samenleving is. Dat mensen kortere lontjes hebben, zoals dat zo mooi heet in, in het Nederlands. En ik zie aan mijn staf dat ze opgewekt naar hun werk gaan. Dat ze klaarstaan om de dingen te doen. En ik zal je, ik zal je, de kost, je zelfs de kost geven, Harmen. Mijn, mijn visitor services staf bijvoorbeeld, die staat daar vier dagen in de week. Donderdag tot en met zondag zijn we open, van tien tot vijf. Wat doen die lieve mensen daar? Die ja, hebben allemaal hun maskers voor, maar je ziet de glimlach achter die maskers wanneer mensen binnenkomen. Je, je, je kunt nu ook doorzichtbare maskers. Ja. Die heeft mijn dochter net ge, uh, besteld. Dat is wel een goede. Dat precies. is ook een hele goede. Dan kun je de lippen zien bewegen, ja. man. Ja, ja, ja. Dat, is een, dat is een hele goede. En ik denk dat ik dat, dat inderdaad ook ga introduceren bij de, bij de staf. Maar die lieve mensen, die maken schoon de hele tijd. En die lopen rond en die maken zichzelf druk als het niet druk is. Want de bezoekersaantallen zijn laag. Ja. Een stuk lager ja, ja. dan voorheen uiteraard. Probeer jezelf in zo'n situatie te verplaatsen. Dat je van, laten we zeggen, half tien tot vijf daarmee bezig bent. En met een doek en een schoonmaakbus en een masker voor de hele tijd aan het rondlopen bent. Ik, ik vind het fantastisch. Ik ja. vind het geweldig. En ja, niet, niet vanwege mij. Maar iedere dag kom ik er langs en ik zeg, jongens, you're doing a fantastic job. Maar dat is dat natuurlijk ook loyaliteit, hè? Het is loyaliteit. Ik heb je dan wel gecreëerd, ja. 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 Het, is een, het is een goed team en het is een, uh, 
Het is een, als ik het vergelijk met hoe het Museum van Vancouver en andere organisaties ervoor staan, dan mag ik in mijn handen knijpen wat staf betreft, wat financiële situatie betreft, wat de bezoekersaantallen betreft, eh, wat betreft de, 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 de marketing en de promotie. Het hele feit dat jij mij nu hebt uitgenodigd voor zo'n... Voor dit radiointerview, dat is fantastisch. Want het nou, is heel ja, ja, want ik kreeg namelijk ook dus die, die aankondiging, dus dat er in, uh, ik geloof dat dat de 3 december is, dat jullie dus die Holland-Amerika-lijn, dat, is dat daar een, ook een tentoonstelling uh, van gegeven wordt enzovoort. Ja. En toen heb je mij ook ja. nog verteld dat er ook een tentoonstelling is van, van iemand die dus aan het water zit. Overal in stukken in Vancouver. Wat ja. mij enorm ja. intrigeert. Die dus schildert. Hè? Ja. Die dus, en, en al die, 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 die tekeningen. Die aquarellen. Of wat je dan ook maar hebt vergaard. Dat die dus ook tentoon worden gesteld in het museum. Dat zijn toch allemaal hele interessante ondernemingen. En um, die ook mensen aanspreken. Want ja, ik ken wel het Maritime Museum. Maar wat er nou überhaupt gebeurde. Weet ik niet. Want ik ben nee. er nooit geweest. Nee. nee. Maar zo... So, als je dus die marketing dus voortzet en als je dat dus um, ja, door middel van dit radioprogramma en andere media kun je dat ook doen, dat weet je zelf wel. Maar uh, dat mensen zich ook bewust worden, dus wat er binnen ons uh, hier in, het, in de provincie zich afspeelt. Maar dat het ook heel interessant is, die mensen die daarin betrokken zijn, die dat... Um, ja, dat zo'n, zo'n schilder daar zit. En dat lijkt me enorm interessant. Ja, Holland America Line, dat begon natuurlijk hier in Vancouver. En het zit dus nou in Seattle, hè? Ja. ja, ja. ja. Dus um, ja, vertel er eens wat meer over, dat ja. mensen dat ook weten. Want um, um, binnen onze gemeenschap weet niet iedereen dat. Ze weten natuurlijk wel, hè, want ik heb het vaak aangekondigd in de laatste paar weken, dus dat daar dus die, het 75 jaar herdenking is geweest, die tentoonstelling, wat zover ik weet enorm succesvol is geweest. Uh, en, uh, maar ja, jij bent natuurlijk bezig met heel veel dingen. Maar daarvan even mm-hmm. afgezien. Ik wil ook even terug naar het, een ander aspect. En dan komen we zo terug even op die programma's. Maar uh, de funding. Je, een van deze stipulaties voor jou, um, dat je directeur werd, was toch ook om geld binnen te brengen? Ja. Buiten ja. dus dat je dat van de regering krijgt. Ja. Waar ga je naartoe? Nou, dat is een hele interessante vraag. Tot voor kort konden wij uh, terecht bij uh, een heel aantal bedrijven naast de, f- de andere fundingen. Uh, ik, ik kan daar heel open over zijn, want het zijn allemaal openbare gegevens, dus daar kan je zo nakijken ook. Toen ik aankwam in 2017, had het, in het midden van 2017, dus daar kon ik niks aan veranderen, had het museum een budget van 1,3 miljoen dollar. Dit afgelopen jaar begonnen we, 2020, met een budget van 2 miljoen dollar. Dus ik wil daar wel wat in, ambitie in steken. En trouwens vorig jaar was ook al een stuk hoger dan die 1,3 waar ik mee begon destijds. Uh, uiteraard hebben we het allemaal aan moeten passen. En fors aan moeten passen ook. En het volgend jaar gaan we van start met een budget van 1,2 miljoen. Wat nog steeds 60% is van het oorspronkelijke budget voor dit jaar. Wat veel hoger is dan wat andere organisaties doen. Die zitten op een derde tot een kwart van hun huidige budget gaan ze van volgend jaar budgetteren. Dus je kunt me misschien wel een, een risicozoeker uh, noemen. Uh, we zullen zien hoe het uit gaat pakken. Hoe krijgen we nou dat geld bij elkaar? Nou, een deel van die 1,2 miljoen voor volgend jaar komt nog van de stad, als het goed is. De stad is in ernstige financiële problemen, Vancouver, zoals we weten. Maar dat is zo'n 400.000 dollar. En voorheen waren we in staat om naast de 400.000 dollar zo'n 250.000, 300.000 dollar ook al vanuit verschillende bedrijven te krijgen. 
Nou, bedrijven zitten natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Ja, zeker um, in deze tijd. Ja, dus we kunnen nog steeds wel uh, grants aanvragen bij verschillende overheden. En ik vlei me met de gedachte dat wij zoveel goodwill hebben weten te creëren bij het bedrijfsleven over de afgelopen jaren. Dat ook daar nog steeds geld te halen is. Ik, ik voorzie dat van die 1,2 miljoen voor volgend jaar als budget. Dat wij uh, zo'n 650, 700.000 dollar wederom weten te halen uit de markt. Nou, en dat, dat is, is, hele dat is aanmerkelijk hoger ja. dan toen ik kwam. Dus ik heb goede mensen voor development, voor fundraising. Uh, ik praat graag, zoals ik, ik vrees je al merkt. En, ja, en dat, dat doe je ook. heel goed. Ja, <laughs> ja maar je, net als, net als ja. jij en, en, en velen met ons, we zijn geïnteresseerd in mensen. Ja. En het gaat, als ik even anatomisch mag werken, het gaat van noord naar zuid. Het gaat van het hoofd en wat je voor spirituele ideeën kunt delen met elkaar... Naar het hart, of misschien dat daar een wisselwerking is tussen hoofd en het hart. En als uiteindelijk het gaat naar de achterzak waar het geld zit in de portemonnee, dan is dat fantastisch. Als dat even een tijdje duurt, dan geeft dat niet. Want het is belangrijk om mensen de tijd te geven om na te denken over de proposities, over de voorstellen waar je... You are listening to, you are listening you are listening to. 91.5 Connect FM. Connect FM. Radio.
listening to? You are listening to Connect FM 91.5 Asli Radio. Asli Radio. Ik moet je wel zeggen, Harma, als het gaat om, uh, om het uh, fondsen werven. Het is niet eenvoudig. Nee. Uh, we weten denk ik allemaal dat uh, we leven in een provincie en in een land dat behoorlijk welvarend lijkt te zijn. Uh, ik bedoel, ik kijk naar de Ferraris en de Maseraties die om je heen scheuren in de, st- in de straten van Vancouver. Je denkt, waar, waar komt dat allemaal vandaan? En zou het niet mooi zijn als in plaats van één Ferrari die 350.000 dollar naar het museum zou gaan? Maar dat is een heel andere gedachte. Maar, maar, maar die Ferraris, die, die, die mensen die wonen hier niet. Die, die hebben de Ferrari, in de, geloof me, in de garage staan. Die komen misschien één keer of twee keer per jaar en dan rijden ze de Ferrari. Dus die, die, die dragen niet bij tot onze economie. Het ziet ja. er allemaal heel mooi uit, maar ja. even achter de schermen kijken. Zo. Nou, precies. Dat, en dat, dat heb ik inmiddels wel geleerd in de drieënhalf jaar. Dat het, dat het niet precies is wat het, wat het is of wat het lijkt dat het is. Uh, maar er, er moet een hoop geld zijn in de stad. En het is lastig, vind ik, als... Ja, ik, ik, ik zeg maar, af en toe is een beetje grappen tegen mezelf en misschien wel tegen mijn vrienden, uh, zo die het al als grappig ervaren. Ik ben nu 35 jaar lang, zit ik in het museumvak zo ongeveer. Begon in de Verenigde Staten, zoals je zei, toen naar Nederland toe, 27, bijna 27 jaar in het Schepenmuseum. Nu hier, 3,5 jaar. Ik zie mezelf als een museumprofessional, ik zie mezelf als een academic. Ja, ik, ik heb mijn onderzoek gedaan en mijn publicaties en dergelijke. Meer dan ooit zie ik mezelf als cultureel entrepreneur, als cultureel ondernemer. Want ik vind stad... het een hele goede analyse, ja. Ja, en, en in een stad waarbij cultureel ondernemerschap een hele interessante uitdaging is. Ben ik daar bang voor? Nee. Als ik daar bang voor zou zijn, dan zou ik niet hier met jou nee, zitten. Nee, dat praten. geloof ik ook niet. Nee, nee. Ik zie dat als een heel interessante, mooie onderdeel van mijn, van, mijn, van mijn carrière. Ook van, hè, om te kijken, kunnen we het museum in de vaartige volkeren blijven opstoten... Meer professionalisme, wat ik net al zei, meer geld, meer um, geloofwaardigheid. Ik denk dat dat een heel belangrijk begrip is. Zijn wij geloofwaardig als museum voor jou, voor de, jouw 200.000 luisteraars, voor die 4,5, 5 miljoen mensen in BC, voor die 7,5 miljard mensen wereldwijd? En wat is dat dan geloof, geloofwaardigheid? Klopt het wat we doen? Is het ethisch en moraal, moreel oké okay wat we doen? dragen wij bij, en dat is voor mij een heel belangrijk adagium als het gaat om het museum, dragen wij bij aan de, de, de society, aan de gemeenschap als het gaat om deelname aan discussies, deelname aan discoursen. Een museum is meer dan een plek met mooie spullen. Het, wat mij betreft moet het een plek zijn waar mensen samenkomen. Hè? Dutch Connections, ik vind dat een hele ja, mooie titel voor ja, jouw ja, programma, ja. waar mensen inderdaad connections weten te vinden met elkaar. En praten over dingen die hen bezighouden. En als dat is naar aanleiding van tentoonstellingen die we hebben, fantastisch. Als dat niet is naar aanleiding van tentoonstellingen, maar mensen zien het als een veilige plek om samen te komen. Ook geweldig. Ik ben in beide gevallen een heel uh, ja, happy, happy mens als dat gaat gebeuren. Nou, en daar proberen we ook een beetje onze tentoonstellingen, laten we zeggen, wat op in te richten zo af en toe. Er ging naar de gedachte bij mij. Als een flits voorbij. Je hebt het over de diverse tentoonstellingen die je gaat doen. En, en het geld dat daarmee gepraat gaat. En dat het ook moeilijk is om die fondsen te krijgen. Mm-hmm. He, m- 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 misschien is het een idee, he, als ik het zo mag stellen. Dat deze meneer, die, die persoon die dus aan het water zit met zijn schilderijen en dergelijke. Heb ik nog niet gezien, maar ik zal ze wel gaan zien. Misschien kun je dan op een gegeven moment zo'n schilderij dus... Ja, als een soort auction doen. 
En die je dus... Dat is zo'n, 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 zo'n schilderij waar mensen op kunnen bieden en zeggen van nou, oké, okay, ik heb vele auctions georganiseerd. Hè, en dan laat het maar gaan. Je, ja. krijgt ste- je krijgt veel meer dan wat je ervoor hebt gegeven of überhaupt niet voor hebt gegeven. Maar zo op deze manier kun je toch ook meer geld in het laadje krijgen. Want de mensen krijgen er iets voor. Hè? Als je dus een reductie hebt in, in de toegang van een museum, ja, dan moet je het op een of andere manier moet je dat opmaken aan de andere kant. Ja, ik ik weet dat jij ook een een businessachtergrond hebt en je hebt helemaal gelijk. Ik zie regelmatig collega's en vrienden van mij in de Vancouver-regio de toegangsprijzen verlagen, 50% of bijna gratis. Ik ben er niet toe overgegaan, want ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat ze ergens voor betalen. Dus ook iets kunnen en mogen en moeten verwachten voor het geld dat ze betalen. En we hebben het geld hard nodig, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat jouw idee van kijken of je een kunstenaar uh, kunt vragen om een aantal werken beschikbaar te stellen. Dat dat een hele goede is. We hebben dat in het verleden gedaan. We doen dat nu op een hele bescheiden manier door uh, ansichtkaarten, uh, postcards te ontwikkelen met, het, met de kunstwerken erop uh, zoals die gemaakt worden. Maar er is meer te doen. Er is meer merchandising te verzinnen daaromtrent. En ik denk dat jouw idee een hele, hele goede is als wij weer... Um, toe over kunnen gaan om silent auctions. Live auctions zullen nog wel eventjes een tijdje op zich ja, wachten. Dat, denk dat, ik. dat zie ik dan niet zo zitten. Silent auctions ja. he, via uh, de prachtige nieuwe technieken die we hebben. Om dat aan, aan de man en de vrouw te brengen. Um, en ik denk ook dat onze tentoonstelling zich daar verlenen. Als ik, als ik er even iets over mag, mag zeggen. Uh, wij zijn dicht geweest als museum. He, tussen ja, jullie zijn in maart, juni weer open gegaan. 11 ja. juni, ja, exact. Ja, ik vind het knap hoe je het allemaal in je hoofd hebt zitten. Uh, 11 juni zijn we weer open De gegaan. De computer werkt. <laughs> en wat gebeurde er op 11 juni? Wat wilde ik per se doen toen we open gingen? We hadden toen drie nieuwe tentoonstellingen. Want je kunt niet open gaan en niet iets nieuws bieden, vind ik. Je moet kijken of je mensen kunt entameren. Een van die tentoonstellingen was een tentoonstelling die daar buiten toe gedraaid was. Uh, dat is in het gedeelte waar de St. Rock, in die, dat grote A-frame, zich bevindt. We hadden een tentoonstelling die we naar buiten hadden gedraaid. Dus um, als je niet naar binnen durfde, kon je aan de buitenkant van het gebouw ook die tentoonstelling Perfect. zien. Perfect, goed zo. Ja. En dat werkte heel animerend, heb ik begrepen. Mensen vonden dat een prachtig ja. idee. En dat, niet iedere tentoonstelling leent zich daarvoor natuurlijk, maar deze toevallig wel. Dat was één. Een tweede tentoonstelling was een tentoonstelling, en die is er nog steeds, een prachtige, echt een hartstikke mooie tentoonstelling. By the Shore heet die. En eigenlijk is het een overzicht van de kust van British Columbia in prachtige schilderijen. Van Emily Carr, twee stuks. Uh, E.J. Hughes, een prachtige schilderij. Heel mooie tentoonstelling. En wat was het idee erachter? Als jij, Harma, uh, uh, er tegenop ziet in deze covid-tijd om achter het stuur van je auto te gaan zitten... en tochtjes te maken door BC langs de kust... waarom kom je niet met de auto naar het Scheepvaarmuseum? Maritime Museum in Vanier Park. Je zet je auto op die prachtige parkeerplaats die we hebben. Je komt naar binnen en je reist als het ware langs die 26.000 kilometer lange kust. Hallo, Dat is twee derde van Australië. De wow. kustlijn van Australië. Dat, Dat is de BC nee. Coast. 26.000 kilometer... Langs die schilderijen. En je krijgt een prachtig beeld van de enorme verscheidenheid. En de fantastische maar ook de kleuren. En, de kleuren. De, en die tentoonstelling is er nog steeds. Tot, tot mei volgend jaar. Die is verlengd. Want mensen vinden het een prachtig idee. Kan ik me voorstellen. He, om, ik om, zien, daar, ja. om, om daar inderdaad een beeld te krijgen. Van die prachtige provincie waar we in leven. En de derde tentoonstelling was inderdaad. Waar je al naar verwees. 75 jaar vrijheid. 
Ik ben historicus, ik ben opgegroeid in Nijmegen, ik ben op een hele jeugdige leeftijd door mijn vader erop geattendeerd tijdens de, tijdens de Vierdaagse, Nijmegen, Vierdaagse, toen de Canadese soldaten langskwamen. Die mensen, Joost, die hebben ervoor gezorgd dat jij en ik hier kunnen staan. Ja, als jochie van drie, vier jaar, wat betekenen die woorden? Nee, en dan, nu 55 jaar later, ben ik hier en heb ik een mogelijkheid om daar aandacht aan te besteden. Uh, gelukkig gecreëerd, die mogelijkheid gecreëerd door uh, uh, Erik van der Ven en Adriana Zeilmans en Richard Anger en Peter Moogt en allemaal andere fantastische mensen die dat hebben samengesteld. Laat de mensen in Canada, in British Columbia weten wat voor een heldenrol ze hebben gespeeld in Nederland, in Europa, maar met name ook in Nederland. En besteed er aandacht aan. Is dat een typisch maritiem historisch onderwerp? Nee, dat nou, is nee, het niet. Nee. niet. Heb ik daarover uh, moeten discussiëren met de poort? Absoluut. En waarom is dat toch georganiseerd? Ik ben een Nederlander en ik vind het belangrijk dat je die relatie tussen de beide landen adstrueert op die manier. Nou en nu hebben we dan binnenkort inderdaad de Holland America Line vanaf 3 december. We hebben Bill Roon, een architect die prachtige tekeningen maakt van Stevenson Harbor, Heritage Harbor vlak bij ons museum vandaan. Nou dat is een tentoonstelling die in, in, in december ook van start gaat. Um, en we hebben prachtige andere tentoonstellingen nog in het, in het verschiet. Dus we zijn heel actief daarin. Dus als ik het wel heb, je hebt verschillende tentoonstellingen en die, die kosten dan 10 dollar per persoon. Maar je krijgt er wel twee of drie tentoonstellingen voor, want het is niet maar één. Nee, nee we, we hebben nu... Het is een variatie. We hebben inderdaad, op, op dit moment hebben we uh, drie tijdelijke exposities... Uh, de komende, komende jaar, uh, komend jaar komen er iets van, nou, ik heb een lijstje hier, ik kan niet zo snel tellen, maar iets van uh, vijf nieuwe tentoonstellingen uh, bij. Dus als mensen inderdaad 13,50 dollar, wat is dat? Dat is inderdaad 10 euro of zoiets, minder, het is 7,5 euro. Als die dat ervoor over hebben of als je lid wordt van het museum, een senior discount of een gewoon lidmaatschap is geloof ik 40 dollar. Nou, dan kom je er uiteraard, uiteraard voor gratis kom je erin, je kunt gratis parkeren. Naast het museum als je lid bent. En je krijgt nog eens 10%... Uh, even, 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 even terug, even terug. Ja. Dat wist ik ook niet. 40 ja. dollar kun ja. je doneren. Of ja. lid, van, uh, lid van kun je lid ja. worden. En dan mag je ongelimiteerd naar het, uh, per jaar naar, naar het museum. Ja. En kun je ook vrij parkeren. Ja, dan kun je nou, vrij dat parkeren. Is niet, dat is toch dat een fantastische is niet, deal. Dat, dat kun, je nergens, ja. kun je nergens in Vancouver vinden. En ik zou dolgaard zien dat onze uh, uh, aantallen leden... dat dat het ledenaantal dat dat wat omhoog gaat. Dus misschien... Vinden, voelen mensen zich gestimuleerd door, door dit gesprek. En nogmaals, veel dank dat ik de gelegenheid ervoor heb. Om, om naar het museum toe te komen. Om lid te worden. Uh, open donderdag tot en met zondag. Van tien tot vijf. Schattige staf. Uh, die heel goed zorgt voor uw veiligheid daar. Uh, dragen mondkapjes. Mondkapjes zijn ook verplicht. Sinds kort bij ons ja? in het museum. Ja, dat is absoluut over, ja. noodzakelijk. Ja, ja. Uh, maar uh, er is een warm welkom daar. En we, en we doen hartstikke leuke dingen, vind ik zelf weer gezegd. Nou, ik, ik moet je zeggen, ja. Um, ja, ik wist dat dus allemaal niet. En ik weet zeker dat onder de luisteraars heel veel mensen zich hier niet van bewust zijn. Überhaupt niet weten wat, wat je daar creëert met je mensen en dergelijke. Want het, het komt toch allemaal tot stand. Niet alleen, je hebt visie in wat je, wat je, hoe je ziet dat het moet gaan. Maar volgens mij ben jij nog één carrière misgelopen. Marketing. 
<laughs> je bent heel goed daarin. Uh, nou, ja, dank, ik zou je zo aannemen. <laughs> Dankjewel. Ik zal het uh, achterover houden. Ja, maar, nee, ja. Dat, maar, maar inderdaad. Maar daar wordt het ook door gedreven natuurlijk. Want ja. kijk, 40 dollar hè, voor, voor een jaar om dus naar die exposities en, en tentoonstellingen te gaan. Ja, dat, dat wist ik dus ook niet. Ik, vind, ja. ik, ik word meteen lid. Want nou, ik, ik vind dit okay. geweldig. Maar ook daarvan gezien. Um, je gaat niet alleen maar kijken wat er eigenlijk met de maritime te maken heeft. Je gaf ook net aan dus dat of die mensen daar nou wel even komen zitten en met elkaar een connection maken. Dat is ook heel erg belangrijk. En, en, en vooral in deze tijd, hè? want we, we, we worden ja. natuurlijk op onszelf gegooid. Zo van, we komen ook onszelf tegen. Hè? We moeten zelf erkennen van wie zijn we, hoe zitten we in elkaar... En, en hoe reageren wij hierop... en hoe leven wij hiermee met deze restricties die we hebben. En soms, ja, die, die, die connecties, want we zijn sociale animals... dat is belangrijk. En of, als je dat dan in een, in een museum kunt doen... nou, dat is toch perfect. Nou, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens, Hamer. Ik ben net uh, in oktober uh, even in Nederland geweest. Ik had uh, de kinderen tien maanden niet gezien... Nou, zijn ja, allemaal kinderen in die, in die jaren, ja. zijn allemaal 20 plus, hoor, daar niet van. Maar blijven je kinderen natuurlijk. En ik ben uiteraard daarna toen in, in Canada weer twee weken in quarantaine gegaan. En ik heb toen op een wat betere manier, denk ik, ook kunnen ervaren wat zoveel mensen in deze samenleving op dit moment moeten ervaren of willen ervaren of niet anders dan kunnen ervaren. Dat is thuis blijven, veilig binnen de muren. Maar tegelijkertijd komen die muren op je af. En wat wij inderdaad proberen te doen als museum is aan te geven. Lieve mensen, kom naar ons. Het is veilig. Er is een routing door het museum. Dus je komt elkaar niet tegen. Het is geen tweewegsverkeer. Het is één eenrichtingsverkeer. En, en, en spreek af met je, met je vrienden. Als je op de dertiende verdieping ergens midden in downtown Vancouver woont... en je kunt niet weg, laat je, kom dan samen in het museum... Ontmoet je vrienden daar. Het is een behoorlijk grote ruimte waar dat kan gebeuren. Waar het veilig is. Waar social distancing kunnen. Kun je zo koffie drinken? Uh, we hebben een koffieautomaat. Ja, het is <laughs> nog niet helemaal wat ik zelf zou willen hoor. Want ik zou het liefst willen dat daar een, een lief uh, man of vrouw staat. Die een prachtige cappuccino of een uh, Americano voor je klaarmaakt. Met een stroopwafel erbij natuurlijk. Ja, ja, ja. Die zover, of een gevulde ja. koek. Ja. En misschien te zijn tijd ook bitterballen en een borrel. Maar zover zijn we helaas nog niet. Maar er, er is een mogelijkheid en... Um, Hopelijk creëren we dat veilige gevoel en blijven we dat doen ook voor, voor mensen. Nou, ik geloof namelijk als je dat benadrukt en, en je bent er ook zelf enorm van overtuigd, dus dat je dat allemaal safe hebt gemaakt. En dat je, je kunt het ook horen hoe je dat naar voren brengt, dat moet ik wel even stellen. Um, ja, dan als ik naar jou zou luisteren bijvoorbeeld op de radio, hè, dan zou ik wel willen zeggen van ja, nou, deze man die weet waar hij het over heeft, um, ze hebben er alles aan gedaan. He, en ja. ze hebben alle precautions hebben ze genomen enzovoort. Dus als het safe is, dan vertrouw ik het ook dat het safe is. Dus daar kan ik best eens even naartoe gaan. Dat, dat vertrouwen moet je dan ook overbrengen. En dat heb je gedaan. Want dat is natuurlijk wel erg belangrijk momenteel. Het is zo ontzettend belangrijk. Ik heb uh, vanaf het begin af aan gezegd, uh, lieve mensen... het is niet per se een economisch iets waar we mee te maken hebben. Het is niet per se een nou, Het is ook sociaal. Want dat, ja. Het is sociaal en het is heel sterk psychologisch ook. Uh, ik, denk, ik ben ervan overtuigd, als mensen zien feitelijk ook echt daadwerkelijk kunnen waarnemen... dat je er alles aan doet met spuitbussen en met schoonmaakmiddelen... en die lieve staf die overal om de vijf minuten rondloopt... om dingen schoon te maken, ook als het niet aangeraakt is. Maar iedere keer maar weer schoonmaken... totdat ze erbij neervallen, bij wijze van spreken. Als je dat ziet, dan doet dat wet met je. Dan, dan hopelijk voel je je een stuk 
veiliger als je daar hoeft. Nou is het, ik wil niet, niet te veel in, in dit, dit coronagedoe uh, mm-hmm. terechtkomen, maar nee. ik moet wel één ding moet ik wel kwijt. En dat is inderdaad, zoals jij zei, de, um, de gevolgen, psychologisch, mentaal, van mensen, ik geloof dat dat ontzettend is. Het is ja. werkelijk waar niet te onderschatten, maar daar wordt niet over gesproken. Nee, dat, wordt, nou, dat is misschien ook wel iets wat, wat, wat dan Canadees is, waar je het aan het begin al eventjes over had, dat het misschien wat onder het, uh, het kleding Nou, maar in Nederland wordt er ook niet over gesproken. In, ne- in Nederland ook Want niet. ik zag ja. een, een professor van, uh, in België die dat daar ook over had. En die zei van, ja, we, we praten wel steeds over deze nummers en dergelijke. En dat is ook zo. Maar we praten niet wat de gevolgen daarvan zijn. En ja. hoe dat mentaal, psychologisch uh, zijn effect heeft op de mens. Er zijn zoveel mensen die dus um, zelfmoord plegen. He, die eenzaam zijn, die ja. daardoor ook door sterven. Ja. He, kinderen die dus allerlei idiote dingen gaan doen en ook sterven. He, ik bedoel, dat, dat is ook niet gezond, maar daar moet je dus wel een, een middenweg tussen kunnen vinden. Nou, ik denk inderdaad dat uh, cultuur, dat musea, dat muziek, dat al ja. die mooie dingen die... Tenminste, ik, ik vind ze mooie dingen en hopelijk jij met mij en met ons vele anderen... Dat, dat die een prachtig houvast kunnen geven en een strohalm kunnen bieden of een boei in het leven kunnen zijn. Ik heb nog een idee. We hebben het over muziek. Ik vind altijd muziek, zoals ik hier naar de studio rijd vroeg in de ochtend, ik heb altijd muziek aan. Want het maakt me blij, het, het, ja. geeft, me, ja, het geeft me een fijn, fijn gevoel. Ik vind het heerlijk. Als je nou eens in het museum een klein streekorkestje zou hebben, waar mensen ook kunnen zitten en ze kunnen luisteren naar de muziek. Hoe geweldig kan dat zijn? Ik vind, ik vind het prachtig dat je met dit voorstel komt. Ik heb dat uh, in het verleden uh, aangekaart bij de Vancouver Academy of Music. Uh, zoals je misschien weet in Venue Park. Je hebt het Museum of Vancouver, de uh, Space Center, ons, Archives, Bard on the Beach, normaal gedurende ja. de zomer. Uh, maar ook de Vancouver Academy of Music. Allemaal binnen een straal van 400, 500 meter. Het is ongelooflijk wat je daar hebt. En onze dierbare vrienden, daar heb ik mee gesproken. Van, zou het niet prachtig zijn als jullie talentvolle leerlingen hebben... die wat uh, meer moeten optreden om de plankenkoorts te overwinnen? Stuur ze iedere zondagochtend naar ons toe. Nou, dat hebben we het verleden een paar keer gedaan. Ik zou dat dolgraag weer op willen pakken, precies nu. Dus ik denk dat jouw voorstel een heel goed voorstel is... En dat nu ook de tijd ervoor is om dat weer zeer serieus te gaan Ja, want ik, ik vind namelijk als, als zoveel hier zitten te praten... dat wanneer je dus het allemaal vertelt wat zich daar afspeelt binnen jouw organisatie... dan vind ik, ik wil daar wel naartoe, maar als daar ook muziek bij zou zijn... Hè, ik hou van klassieke muziek, dat dat, dat, dat mij dat een enorm fijn gevoel gaat ja. geven. Ja. En dat ik ook een paar vrienden kan uitnodigen en zeggen van... oké, okay, laten we daar ontmoeten. Hè, we kunnen misschien een thermosje meenemen... He, en, en we kunnen daar gaan zitten. We kunnen afstand houden. Maar ja. we kunnen ook naar die heerlijke muziek op de achtergrond. Nou, dat zou mij enorm aantrekken. Nou, ik vind dat een hele, hele goede suggestie. En dat ga ik zeer zeker weer meenemen naar, maar naar de stad. Dat was gratis, by the way. Ja, ja precies. Ja, en het is, het is voor die jonge lui is het mooie. Want dat zijn ja. talentvolle jonge lui. Dat zijn fantastische jongen. Die, die gaan dan voor de publiek spelen. Die raken daar gewend. Dat is hartstikke, hartstikke goed. En het zorgt er ook voor. En, en dat is ook, denk ik, waarom ik dat zojuist zei. Het zorgt voor afleiding. Anders ben je alleen maar aan het praten. Jij en ik en met onze vrienden en weet ik veel. 
uh, aan het praten over. Goh, hoe, hoe ernstig is het dan niet? We merken nu, Harma, en daar ben ik ontzettend blij om. Uh, misschien ook een tij, uh, oog op de tijd houden. Maar ja, we moeten, ontzettend... ja, het is bijna tijd. Ja. Okay. Ik ben ontzettend blij om wat we zien nu in deze periode. Is dat even los van onze normale cliëntelen. Dat zijn toch de, ja, de mensen zeg maar, van, van mijn leeftijd. Middelbare leeftijd en iets meer naar boven toe nog. Dat nu gezinnen met kinderen, met jonge kinderen naar het museum toe komen. Wij hebben een ruimte daar, de Children's Maritime Discovery Center. Dat is een vrij grote ruimte, die is momenteel afgesloten... want we zijn bezig met een renovatie van die ruimte. Wat hebben we besloten? We kunnen niet die gezinnen die met kinderen deze kant op komen teleurstellen. Dus we hebben een aparte ruimte nu ingericht, een underwater world... waarbij kinderen boekjes kunnen lezen, dingen kunnen doen... met, met blokken kunnen spelen, op een piratenschip kunnen lopen... Al dat soort zaken, zodat die lieve ouders, die vaders en moeders met hun jonge kinderen... die gek worden op de dertiende etage, omdat ze amper weg kunnen... die vinden daar een veilige plek en die hebben het fijn. Dus onvermoed zorgt deze crisis er ook voor dat er nieuwe mensen, nieuwe groepen mensen... onze kant op komen. En dat is wel een heel erg mooi iets. En misschien ook wel goed om daar met, met een soort van uh, boventoon om dat te besluiten. Nou, dat, dat doen we dan ook bij. Ik geloof wel dat als ik zo naar jou luister... dat Waarschijnlijk het Maritime Museum een van de beste plekken is waar we momenteel naartoe kunnen gaan. Een muziekje erbij, Joost. Geweldig. <laughs> Ik kom er zo aan. Dankjewel. En Dank. een heel fijn weekend gewenst. Dankjewel, Harma. Dankjewel. Nog even een mededeling. En het kan nog. Sinterklaas staat voor de deur en kinderen zetten hun schoentje en vragen zich af of Sinterklaas wel komt in deze coronatijd of niet. Ja, en die komt. Gezinnen kunnen een persoonlijk bezoek van 10 tot 15 minuten met Sint hebben in het Engels of het Nederlands via Zoom. Je kunt dit bezoek opnemen, zodat je daarna deze op social media kunt delen. Het enige wat je moet doen is je afspraak reserveren door jouw gegevens naar Sinterklaas te sturen via de Dutch Network. Hun website is www.dutchnetwork.ca/sinterklaas. En Sinterklaas is natuurlijk druk en er is weinig plaats, dus we reserveer zo snel mogelijk. We zijn weer gekomen aan het einde van dit programma. Allemaal een heel fijn en steek weekend gewenst en graag tot de volgende week. Dag. Separate song.